0: Herzlich willkommen zurück zum alltäglichen Wahnsinn der neuen germanischen Medizin. Letzte Woche haben wir uns mit dem Erfinder dieser Pseudomedizin befasst, Rike Gerd Hamer. Und er hat uns äh, im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos zurückgelassen. Er hat uns noch äh, den Gefallen getan, uns mit einem kleinen Lied, das er selbst komponiert hat, ähm, unsere ja, äh, uns zu be beglücken. Aber ich würde gerne noch mal mit euch darüber ins Gespräch kommen. Worin ging es denn in der letzten Woche? Was ist die germanische neue Medizin? Und wer ist dieser Rike Gerd -Hammer? Und was hat das mit dem
1: Studentenmädchen, seinem Lied auf sich? Ja, also Rike Gerd Hamer ist der Erfinder, in Anführungszeichen, der Erträumer, besser, der neuen germanischen Medizin, dessen Sohn ist unter tragischen Umständen äh, in Italien, Schwer verletzt worden und dann aufgrund eines Krankentransports oder also in Folge eines Krankentransports dann verstorben nach Deutschland. Und ähm, kurz darauf ist der Vater, Rike, äh, selbst an Krebs erkrankt und hat dann Träume von seinem Sohn gehabt, indem er in die Erleuchtung kam, dass Krebskrankheiten vor allem oder generell Krankheiten äh, eben auf innere Konflikte zurückzuführen sind und traumatische, ungelöste Ereignisse und die gesamte Chemotherapie eine Art Scam sei, seiner Meinung nach, dann wurde das Ganze, das ist ja schon sehr bedenklich, noch bedenklicher, <lacht> ne, ihm wurde da zunehmend eben wegen dieser Überzeugung, die er war habilitierter Arzt, die Habilitation wurde ihm dann entzogen, nee, die, die, nicht die Habilitation, aber die Approbation. Die Approbation, genau, wurde ihm dann entzogen. Und ähm, dann war er der Überzeugung, dass er stillgestellt werden soll mit seiner unglaublichen Wahrheit, Weisheit, die er da entdeckt haben, zu Glaubte. Und ähm, ja, hat dann eben auch verschiedene andere, also die Ständenmädchen, was du angesprochen hast, ist mit der ähm, musikalischen Verschwörungstheorie, die du am Ende der letzten Folge erwähnt hast, im Zusammenhang, weil er eben sagte, er hat dieses Lied komponiert, was irgendwie heilend wirken würde auf die Menschen und ähm, alle anderen Frequenzen, alle anderen, also andere Musik, die auf anderen Frequenzen läuft, wir zum Beispiel, unser Podcast läuft auf anderen Frequenzen, nicht auf der des Gerd Hamer Lieds. Ähm, äh, dementsprechend wäre das quasi schlecht und würde krank machen und die Menschen irgendwie kontrollieren. Da musst du uns aber noch mal kurz was dazu sagen, Mimi.
0: Jo, richtig, die 432 Hertz Verschwörung. Anscheinend ist die Frequenz 432 Hertz eine heilende Frequenz. Und alle anderen Musikrichtungen, alle andere Populärmusik, die so im Radio läuft oder im Fernsehen, die ist auf einer anderen Frequenz und das ist keine Heilfrequenz, sondern eine schädliche Frequenz, die uns alle kontrollieren soll und uns krank macht. Jo, und als ob das alles nicht verrückt genug wäre, hat er äh, ist die neugermanische Medizin, die er sich, wie du richtig gesagt hast, im Traum ersonnen hat, von einem unglaublichen antisemitischen Unterbau getragen, der jetzt im zweiten Teil unseres Podcasts äh, Thema sein wird. Es wird wild, es wird abgefahren und am erschreckendsten wird es dann auch noch, wenn wir uns anschauen, in welchen Kreisen die neugermanische Medizin im Moment verbreitet wird und zirkuliert. Aber ich denke, um nicht gleich unseren Puls wieder auf 180 zu fahren, ähm, Steigen wir noch mal ein mit meinem Studentenmädchen der heilenden Melodie Rieke Gerd Hamers, mit der er die Menschheit retten will.
1: Ah, Ganz kurz noch, bevor wir jetzt bei dem Studentenmädchen einsteigen, wir haben Feedback bekommen zur ersten Folge. Nämlich haben wir, haben, glaub ich glaube, in der ersten und der zweiten Folge haben wir den Term äh, Schulmedizin verwendet ein paar Mal, um quasi ähm, die alternativ, in Anführungszeichen, medizinischen Versuche von Hamer von echter Medizin abzugrenzen. Wir wurden auf Twitter darauf hingewiesen, dass Schulmedizin ein Kampfbegriff der Homöopathen ist, der im 19. Jahrhundert eingeführt wurde, um in Anführungszeichen normale Medizin zu diskreditieren. Dazu mehr in unserer Folge über Homöopathie. Aber, also kurzer Disclaimer, wir verwenden den Begriff hier, aber wir waren uns, glaube ich, nicht darüber bewusst, dass es das so ein... Äh, alternativmedizinischer Kampfbegriff gegen echte Medizin ist. Und ähm, ja, genau, und der, der Begriff Schulmedizin wurde im Dritten Reich dann auch irgendwie sehr stark äh, antisemitisch gebraucht, um eben ähm, gegen die in Anführungszeichen verjutete Schulmedizin äh, Stimmung zu machen und für etwas namens Neuer Deutscher Heilkunde Platz zu machen. <lacht> Komischer Zusammenhang zu Gerd Hamers neuer germanischer Heilkunde heute, aber nur so viel dazu als kurzer Disclaimer, dass wir den Begriff zwar verwenden, aber äh, dass äh, da bessere Begriffe für gibt wahrscheinlich.
0: Oder wir reclaimen jetzt den Begriff und äh, ja.
1: Alle Leute, die Schule
0: so lieben. Ganz ja, genau. <lacht> aber hier mein Studentenmädchen. Ich liebe ein Mädchen, seit 22 Jahren,
1: Sei ich mich jung und gekündigt. Seit damals wir beide Studenten waren und die kleine
0: Kapelle beinahe uns gekrümmt. Zu seinem Lied, mein Studentenmädchen, schreibt er. Weshalb wollten 15 jüdische Chorleiter mein Studentenmädchen nur unter der Bedingung singen lassen, dass sie zuvor die Partitur meines Studentenmädchens ändern dürfen? Das habe ich natürlich strikt verboten, weil dann die Zauberkraft meines <lacht> Mädchens zerstört worden wäre. Besonders Angst haben die Rabbis, die einzigen Zeugungsfähigen unter den Juden, offenbar davor, dass ihre Kinder, die beschnittenen Babys, mit meinem Studentenmädchen ihre Beschneidungskonstellation lösen, und Rabbinern gleich werden könnten, was ja auch zu erwarten wäre, aber dann würden die 99% normal beschnittenen und Kontrollen Juden aus Sklaven der Rabbiner zu freien und den Rabbinern ihrer Väter ebenbürtigen werden. Das aber würde die ganze Weltordnung des Judentums sprengen, man kann auch sagen, germanisieren bzw. befreien. Das aber wollten die Rabbiner auf keinen Fall. Deshalb kämpfen sie so verbissen gegen die germanische Freiheit. Es darf nur die eine Weltherrschaft der Rabbiner und ihres Billiardenkapitals über die weltweiten Sklaven geben, zu denen auch ihre normal beschnittenen Judensklaven zählen. Nun ist es ja so, dass diese urarchaische, gesungene Zaubermelodie des Was Gottes Wodan, wie ich ja inzwischen an vielen Hunderten von Fällen nachgewiesen habe, eine nachweisbar therapeutische Zauberwirkung hat, die keine andere Religion der Welt besitzt. Deshalb gehen wir vielleicht nicht falsch, wenn wir uns vorstellen, dass das uralte Bedürfnis der Rabbiner mit aller Härte und Brutalität, so lautet die Weisung des jüdischen Caesar Augustus, Cäsarus Drusus, Cäsarus Tiberius und Cäsarus Germanicus, sämtliche jüdische Imperatoren, die gesamte germanische Bevölkerung bis zum letzten Mann auszurotten, wie bei den Galliern unter Julius Caesar und bei den Spaniern unter Caesar Augustus geschieht, What? was aber bei den Germanen bekanntlich in einem verzweifelten Abwehrkampf unter unserem Volkshelden Arminius in Klammer, germanischer Name ist In vier großen Schlachten in letzter Minute verhindert. Oh mein Gott. Auch der Inquisitorenterror der jüdischen Päpste im 30-jährigen Krieg konnte schließlich noch beendet werden, nachdem schon zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ausgerottet Was? waren. Für den Zweiten Weltkrieg der jüdisch-englischen Agenten gegen das deutsche Volk braucht man nun er nur an den miteinander abgesprochenen Bombenangriff auf Dresden, den Morgentauplan und den Massenmord der deutschen Kriegsgefangenen auf den Rheinwiesen in Klammer 2 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen zu denken, mit dem unser Volk ausgerottet werden sollte. Und jetzt kommen wir zu seiner Medizin und seiner Verschwörungstheorie rund um die Schulmedizin. Das, äh, das, das geht hier eins in eins über, also das ist immer noch ein Zitat, aber hier kommen wir an ganz wichtigen Punkt, nämlich dass die Schulmedizin nicht nur als der, seiner neuen germanischen Medizin als unterlegen angesehen äh, wird, sondern vielmehr auch die Schulmedizin als Teil einer riesigen jüdischen Verschwörung angesehen wird. Er schreibt, das letzte Manöver der Ausrottung, Ausrottung das noch läuft, sind die 36 Millionen Chemo- und Morphiumopfer durch die jüdischen Onkologen, während in Israel seit 33 Jahren quasi kein Patient mehr an Krebs stirbt, weil alle mit der germanischen behandelt werden. Also es ist nicht nur so, dass die Schulmedizin äh, schädlich ist und von Juden äh, nur ausgeübt wird. Er sagt auch, dass 99% oder 100% aller Onkologen äh, Juden sind und dass noch kein jüdischer Patient Chemotherapie oder Morphium behandelt wird. Und er sagt auch, dass die Juden eigentlich seine schöne germanische neue Medizin für ihre Zwecke und für ihre Glaubensbrüder und Schwestern verwenden, während der Rest der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, äh, die schulmedizinischen Gifte verabreicht bekommt. Er schreibt weiter, man fragt sich, was der Grund sein könnte für diesen jahrtausendelang anhaltenden Hass der Rabbiner auf das deutsche Volk. Könnte es sein, dass es der Zaubersang des Gottes Wodan war, der ihnen vielleicht schon zu Zeiten der germanischen Philister, in Klammern, wie kann es auch anders sein, Atlanta, das Gefühl der religiösen Unterlegenheit gab? Eine naturwissenschaftlich reproduzierbare Magie des Zaubersangs des obersten germanischen Gottes, dem von jüdischer Seite nichts entgegengestellt werden konnte, könnte so etwas diese Eifersucht bewirkt haben. Jetzt liegt der Fluch auf allen Massenmördern, und den werden sie nie mehr los. Könnte es sein, dass der Zaubersang des Gottes Wodan die Germanen magisch motiviert hat? dass sie in der Lage waren, die zehnfach überlegenen, bis an die Zähne bewaffneten jüdisch-römischen Fremdenlegionärseere der jüdischen Cäsaren-Imperaturen zu besiegen, um ihre Freiheit zu verteidigen? Haben die Rabbiner die Macht dieses Zaubersangs des Gottes Wodan mit der identischen urarchaischen Zaubermelodie meines Studentenmädchens schon immer geahnt und gefürchtet? Nein, nein haben sie nicht. <lacht> Aber der Historiker Georg Kau schreibt, mein Studentenmädchen wird die Welt zum Erzittern bringen. Was meint er damit? Vermutlich meint er das Gleiche, was ich als Germanentheologe auch meine. Die Israelis haben seit Philistertagen gewusst, dass die germanischen Philister einen solchen unwiderstehlichen Zaubersang ihres Gottes Wodan singen konnten. Und die jüdischen Cäsaren haben das Fürchten bekommen vor dem Zaubersang, mit dem die Germanen, wie gesagt, zehnmal größere und besser ausgerüstete Heere vernichten konnten. Seither haben sie nur noch einen Wunsch, den Gott Wodan, der stärker ist als Yahweh der Schreckliche, samt seinem unbesiegbaren Volk völlig zu vernichten. Und jetzt beim vierten Mal haben sie es fast geschafft, mit dem zweiten jüdischen Agentenbetrugs-Weltkrieg mit ewiger Besatzung, mit Chemo, Morphium und Multikulti. Und jetzt, eine Minute vor zwölf, entdeckt doch wahrhaftig der Rike Gerd Hammer den Zaubersang des Gottes Wodan in Form der Zaubermelodie seines Studentenmädchens. Schätzungsweise viele Millionen Studentenmädchen sind schon weltweit unterwegs, oh. die kann man nicht mehr zurückholen, so sehr die Rabbis das Studentenmädchen auch hassen und bekämpfen. Und jetzt gehen schon viele Schulen von Polen bis Toronto in Kanada zu, zu über, mein Studentenmädchen auf verlangende Eltern der Schüler in allen Klassen während des ganzen Unterrichts laufen oh, zu machen. Ach, es scheinen besonders die behinderten Behindertenschulen zu sein. Die Welt ist schon längst am
1: Zell zittern. Oh mein Gott. An diesem Zitat gibt es so viel zu entpacken. Also, als du vorhin gemeint hast, da gäbe es irgendwie einen antisemitischen Unterbau, habe ich nicht das erwartet, ehrlich wir haben ja jetzt auch schon einige durchgenommen, einiges an Antisemitismus. Also wir haben ja quasi ursprünglich Antisemitismus in Deutschland und so. Ne? Wir haben da schon einiges, die religiösen Wurzeln davon, die Wurzeln im Mittelalter, die Protokolle der Weißen von Zion in der Neuzeit. Wir haben ja da schon ganz viel. <lacht> und er ist einfach auf einem noch höheren Level. Ich habe noch nie von jemandem gelesen, der sowohl die mittelalterlichen Päpste als auch die Caesaren im antiken Rom, äh, also da, da, da komme ich, der hat doch einen Magister in evangelischer Theologie gemacht, ja. hast du gesagt. Da muss man eigentlich Latein lernen, da muss man eigentlich Griechisch und Hebräisch lernen. Ich weiß, also weiß nicht, wie das damals an seiner Uni war, aber generell gehört da quasi ganz am Anfang Sprachkunde dazu, äh, von mindestens drei antiken Sprachen. Ne? Und ähm, da, da wird eigentlich schon historisch, was ich in meinen zwei Semestern Theologiestudium erlebt habe, da waren eigentlich jetzt schon generell. Wurde da kritisch unterrichtet und auch kritisch die Geschichte gelehrt. Und was er da reproduziert, ist wirklich so aller oberflächlichstes Unwissen ähm, und halt er knüpft an, an, an so allgemeinen Plätzen des historischen Wissens bisschen an und dreht die dann, verdreht die einfach und ähm, kauft direkt so das 19, im 19. Jahrhundert diese. Diese Nation-Building-Efforts der Deutschen, diese Versuche, da eine einheitliche Nation mit einheitlichen Helden zu schaffen und so. Ähm, so hört sich das für mich an. Wie 1880 oder so jemand versucht, fürs neue Deutsche Reich Propaganda zu schreiben. Und dann kommt, damals kam da tatsächlich in den Zeitungen den Meinungspiel, genau dieser Müll, den du jetzt da äh, rezitiert hast, nur eben mit ohne diesen medizinischen Turn, den er natürlich da hinzufügt. Und ähm, ohne dieses extrem übersteigerte, also wenn Leute anfangen, die Päpste Juden zu nennen, da, sind wir, da haben wir wirklich einen, also man kann die Welt nicht mehr missverstehen.
0: Und besonders schockiert hat mich halt, dass er die Schulmedizin als jüdische Verschwörung auslegt und meint, alle Onkologen ähm, sind Juden, kein Jude bekommt überhaupt, wird schulmedizinisch behandelt, bekommt Chemotherapie und Morphium, sondern das Ganze ist nur darauf angelegt, die Menschheit zu dezimieren und da spricht ja auch von seinen Judensklaven, ne? Die Welt äh, die Welt zu unterwerfen und äh, diese eine Weltregierung letzten Endes zu schaffen, schreibt dazu: Es ist der wahnsinnige Kampf der Talmud-Zionisten in ihrem religiösen Wahn, alle Nicht-Juden der Welt umbringen zu wollen.
1: Ein solches Rabbinergericht unter der Richterin Öhm Neithlein. Sorry, das ist wieder eins zu eins Protokolle der Weisen, ne? Das ist wieder genau die, die, dieser Weltherrschaftsplan, die Vernichtung aller Christen.
0: Und ja, ja gut, dass du das mit den Protokollen der Weisen von Zion sagst. Wir hatten es ja in der einen Folge, die Protokolle der Weisen von Zion waren gefälschte Protokolle, angebliche Berichte eines konspirativen jüdischen Treffens und als Tatsachenbericht ausgegeben wird. Rike Hammer Hamer macht sowas ähnliches, nämlich er schreibt einen offenen Brief an, er nennt ihn Oberrabbi, Oberrabbi Dr. Med Menachem Mendel Schneerson, der war in der chassidisch-jüdischen Gemeinde, wurde er als Messias verehrt und auch nach seinem Tod. Und das war natürlich für Rike Hammer den ähm, brennenden Antisemiten, Grund genug, um ihn als Oberrabbi anzusprechen und ihn als Leitfigur in dieser jüdischen Verschwörung direkt in einem Brief anzusprechen, auf die ganzen Gräueltaten und Verschwörungen die die Juden im Geheimen durchführen und vor allem, dass sie seine schöne neugermanische Medizin gekapert haben. Ich werde mal vorlesen. Das ist wirklich, also Krikigatama hat es wirklich geschafft, seine eigenen Protokolle der Weisen von Sion zu schaffen. Er schreibt, Sehr geehrter Herr Oberrabbi, Sie sind das geistige Oberhaupt aller Juden dieser Welt, wie mir Rabbi Denun gesagt hat. Sie sind gleichzeitig auch das spirituelle Oberhalb aller Freimaurerlogen, die ja alle am Tempel Sions arbeiten. Sie sind Mediziner und sie verstehen gut Deutsch. Deshalb ist mein Brief bei ihnen an der richtigen Adresse. So sehr ich mich gefreut habe, dass sie mein deutsches Buch, Krebs, Krankheit der Seele, Kurzschluss im Gehirn, den Computer unseres Organismus gelesen und offensichtlich verstanden haben und bereits Order gegeben haben, es auf ihre jüdischen Patienten anzuwenden, so sehr enttäuscht bin ich darüber, dass sie offenbar immer noch nicht an ihre Logenorder Order gegeben haben, den Boykott der eisernen Regel des Krebs bezüglich der Nichtjuden aufzuheben. Bitte sagen Sie mir nur nicht, wir waren es nicht, denn ich weiß über alles bestens Bescheid. Ihre Freimaurerlogen haben seit fünf Jahren das grausigste Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen durch den Boykott der Entdeckung der eisernen Regel des Krebs. Vor Hunderte von Millionen ärmster Menschen bedeutet das einen qualvollen Tod. Die Freimaurerlogen und Israel, in dessen Diensten alle diese frau am Tempel Sions arbeiten, haben die Verantwortung und die Kollektivschuld für dieses schlimmste Verbrechen der gesamten Menschheitsgeschichte zu übernehmen. Meine Frau gehörte auch zu den Opfern dieses Boykott-Terrors. Sie ist tatsächlich an Brustkrebs gestorben. Kürzes Zwischenvermerk. Meine Familie und ich werden seit Jahren systematisch terrorisiert. Viermal hat man einen Attentatsversuch auf mich geplant. Verehrter Herr Oberrapi, Sie sind der bestinformierte Mensch der Welt, glaube ich. Sie wissen auch genau, dass jedes Wort genau stimmt, was ich Ihnen geschrieben habe. Der Tempel Sions, an dem Ihre Logenbrüder arbeiten, ist seit fünf Jahren zum Auschwitz Israels geworden, in das sich Israel selbst hineinmanövriert hat. Das Ausmaß des Verbrechens übersteigt überhaupt die Vorstellungskraft eines menschlichen Gehirns, meine ich. Selbst wenn die Logenbrüder nach der doppelten Moral des Talmud arbeiten, hätte ich mir niemals früher vorstellen können, dass Menschen zu einem Verbrechen dieses furchtbaren Ausmaßes fähig sein könnten. Herr Oberabbi, was immer Sie auch zugeben oder nicht zugeben mögen, darüber mag die Geschichte entscheiden. Das Verbrechen wächst mit jedem Tag. Nach diesem Brief bleiben Ihnen keine Chancen mehr zu schweigen, denn der Brief wird nie mehr aus der Welt verschwinden. Ich bitte Sie für meine Patienten, geben Sie endlich Order an Ihre Logen, den Boykott gegen die Entdeckung der Zusammenhänge des Krebses bedingungslos aufzuheben. Jeder Rabbi-Schön- und rabbi selig, mann von Koblenz bis New York wird ihre Order befolgen, zumal sie als Mediziner sich davon überzeugt haben, dass die Regel des Krebses den wahren Sachverhalt des Krebsgeschehens wiedergibt. Täglich kommen Rabbis und Logenmeister oder deren Abgesandte zu mir, um über irgendwelche Bedingungen zu verhandeln, unter denen der Boykott aufgehoben werden könnte. Aber es darf doch keine Bedingung dafür geben, dass Menschen weiter zu Tode gequält werden.« Verehrter Herr Oberrapi, wenn der Zionismus erkauft werden muss mit dem schlimmsten Verbrechen dieser Menschheitsgeschichte, dann ist da eine Schande für die gesamte Menschheit. Werfen Sie Ihren Talmud mit der doppelten Moral weg, er hat sich nicht bewährt. Ich bitte Sie für meine sterbenden Patienten auf den Knien. Haben Sie menschliches Mitleid mit der Qual unserer Patienten, Juden wie Nichtjuden. Nur dieses Mitleid kann das grausige Verbrechen mildern. Bitte geben Sie sofort Order, den Boykott aufzuheben und die sterbenden Patienten retten zu lassen. In der Hoffnung, dass sie sich ihrer Verantwortung und aller Konsequenzen bewusst sind und die dieser Verantwortung nunmehr die richtige Entscheidung treffen werden, grüße ich Sie mit vorzüglicher Hochachtung, Dr. Metrike, Gerd Hamer. Man hat hier nicht nur gesehen, dass er den Holocaust ganz klar verharmlost und den von einem talmundischen, zionistischen Holocaust spricht, der durch die behandelten jüdischen Mediziner, Freimaurerlogen generell durch das gesamte Judentum anscheinend an den Nichtjuden verübt wird. Rikigatama ist auch bekannt dafür, auch den Holocaust geleugnet zu haben. Er hat aber beispielsweise geschrieben, die Juden haben ihre Namen köpfen lassen. Sie wurden nicht umgebracht, sie verschwanden einfach. Und lassen es sich gut gehen, unter anderem Namen, auf Kosten des deutschen Volkes, das Wiedergutmachung zahlen muss. Sieben Millionen ermordete Juden leben also. Es wurde keine Anklage wegen Holocaust-Leugnung Holocaust gegen ihn erhoben. Unter anderem, weil er auch immer wieder die Länder gewechselt hat und unter anderem auch eine, eine sogenannte Universität, hat das zumindest genannt, in Norwegen gegründet hat, wo er die neue germanische Medizin an Schüler und Schülerinnen weitergegeben hat, gelehrt hat. Und ähm, das hat es für die verschiedenen äh, Justizsysteme schwer gemacht, ihn unter Dach und Fach zu bringen. Diese Universität wurde letzten Endes auch geschlossen, aber seine ganzen Theorien sind eben immer noch in der Welt. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, alle, allein die pseudowissenschaftlichen und pseudomedizinischen Annahmen sind ja Grund zur Sorge und zur Wut, die ich zumindest verspürt habe, gegen ihn, aber das Ganze noch mit diesem Antisemitismus, mit holocaust mit Holocaust- und mit diesen wilden Verschwörungstheorien gepaart, ist wirklich die absurdeste Theorie, mit der ich mich jemals befasst habe. Er schreibt unter anderem, also ich habe hier noch ein paar Beispiele, die nochmal verdeutlichen, in was für Welten dieser Rieke Gerdhame unterwegs war und wie absurd dieses Ganze wird. Nach ihm ist zum Beispiel, also generell Viren leugnet er, das sind alles äh, biologische Sonderprogramme, die an Viren und Impfungen sind wir auch wieder bei den Querdenkern, die du vorhin angesprochen hast. Im letzten Endes auch nur eine jüdische Verschwörung durch die Impfung werden. Uns Giftchips implantiert, die durch Satelliten kontrolliert, dann das Gift freigeben könnt. <lacht> ist nach ihm lediglich eine Allergie gegen das sich unter der Vorhaut bildende Magma, also die Eichelbutter oder Lillekäse, sagt man im Schwäbischen.
1: Halsmaul.
0: Die Diagnose HIV-Positiv der Stilmedizin verursache <lacht> allerdings einen Konfliktschock, mit dem entsprechenden Folgeerscheinen. Die hohen Todesraten erfolgten durch deren konventionelle Behandlung. Beschnittene Menschen seien daher dagegen immun. Jüdische Forscher hätten ein Smegma-Antikörper entdeckt. Die Smegma-Allergie zu einer Krankheit hochstilisiert und als Waffe gegen Nichtjuden eingesetzt. Hier auch wieder eben die Begründung die Beschneidung der Juden feit sie vor der Erkrankung durch dieses angebliche AIDS-Virus, und das AIDS-Virus ist eigentlich nur eine Erfindung der Juden und Freimaurer, die er auch irgendwie zu so einem komischen
1: Konglomerat verschmelzen lässt. Ja, und dazu muss man natürlich sagen, dass in Amerika, wo der AIDS -Virus, das AIDS-Virus in den 70er und 80er Jahren quasi ähm, auf die Bühne der, 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 der Weltöffentlichkeit getreten ist, ne, dass das ja eines der wenigen Länder in der Welt ist, die größtenteils beschneiden, wo automatisch in den Krankenhäusern immer noch beschnitten wird, gegen ohne großen medizinischen Grund quasi als Kulturpraxis in Amerika eher. Und deswegen auch die Amis quasi keinen Krebs haben sollten nach dieser, nach dieser Logik. Wahrscheinlich haben die aber zu viele Konflikte.
0: Die haben ganz sicher zu viele Konflikte die Amis, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Er ist also überzeugt davon, dass eine riesige Verschwörung auf der Welt im Gange ist, der die Menschen unterdrückt, ihnen seine germanische Medizin vorenthält und auch in Deutschland die gesamte Oberschicht, wie er schreibt. Zitat: Die gesamte Oberschicht meines Volkes, Richter, Chefärzte, Bankdirektoren, Bürgermeister, Regierungspräsidenten, Chefredakteure und Politiker aller Art, bestehen heute nur noch aus Freimaurern, die einmal in der Woche beim Logentreffen vor ihrem jüdischen Oberloge oder Meister bibbern und zittern müssen. müssen hoffend, dass der Schillingstropfen an ihnen vorübergeht. Die gesamte Spitze unseres Volkes ist korrumpiert, ein charakterloser Haufen von Verrätern und Kollaborateuren, Und nicht zuletzt, durch deren Mithilfe konnte diese Verbrechen überhaupt
1: geschehen. Als also wenn ich mir das so anhöre, wir müssen unbedingt eine Folge über die Freimaurerei machen, wo das herkommt, ähm, was das eigentlich für ein christlicher Haufen von, von Maurern am Anfang mal war. Und... Ähm, das ein bisschen demystifizieren, weil die sind uns jetzt so ähnlich wie Atlantis auch schon immer wieder begegnet, nicht so extrem wie heute, ne? aber die werden eben da gern in diese äh, Verschwörung des Weltjudentums und in diese anderen klassischen Verschwörungsmythen äh, mit eingebunden und werden da immer mit rein erzählt und ich glaube, da, da lohnt sich schon mal ein Zweiteiler in der Zukunft über die Freimaurerei ähm, Ende des Jahres, schätze ich.
0: <lacht>
1: ja, wir sind jetzt hier auf ein ganz
0: seltsames Konglomerat gestoßen aus antisemitischen Verschwörungstheorien, medizinischen Verschwörungstheorien, wie beispielsweise die mit Giftkammer versehrenden Mikrochips, die über Satelliten aktiviert werden können, Chemotherapie und Morphium als äh, Giftkuren, mit denen die Nichtjuden behandelt werden und natürlich seine Rettung, die neue Germanische Medizin, die die Menschen anscheinend heilen soll, die äh, ihnen von den Juden vorenthalten wird. Und äh, die eigentlich die wahre Heilkunst darstellt, die er Rieke durch seinen Sohn bestätigt im Traum empfangen hat. Und das, das Verrückteste für mich ist immer noch, dass, dass diese ganzen Theorien, also dieser, dieser ganze Schund, den er da fabriziert hat, nicht an Aktualität verloren hat. Ja, das war also die Hochphase so in den 90ern, 2000ern, aber immer noch gibt es. YouTube-Channels, die die sich mit der Germanischen Neuen Medizin auseinandersetzen und deren heilende Wirkung wirklich äh, proklamieren, die wirklich davon überzeugt sind, dass schulmedizinische Behandlungen äh, überhaupt erst die Krankheiten, die sie dann behandeln, auslösen, die davon ausgehen, dass die Verschwörung eigentlich die ganze Medizin befallen hat und die einzige Rettung davor ist, sie beispielsweise nicht impfen zu lassen, seinen angeblichen Krebs nicht behandeln zu lassen. Und äh, sich aus diesem ganzen Netz der Verschwörungen eigentlich zu befreien, indem man nur noch die neue germanische Medizin mit meinem Studentenmädchen behandelt, ob man <lacht> die Konfliktolyse geht, die äh, harmischen Herde im Gehirn und das biologische Sonderprogramm etc. Es sind seine so wilde Theorien, die dann auch noch auf diesen ausgeprägten, also maximal ausgeprägten Antisemitismus stoßen den er, ich ich, ich habe keine Ahnung, ich habe auch nichts dazu gefunden, wie er jetzt plötzlich zu diesem Antisemitismus gekommen ist. Ich meine, dieses Schockerlebnis kann ja tatsächlich auch eine Psychose in ihm ausgelöst haben und ihn, ihn irgendwie daran haben festklammern lassen, an dem Gedanken, dass der Tod seines Sohnes, für den er eventuell, eventuell eine gewisse Mitverantwortung trägt, weil er ihn hat äh, verlegen lassen nach Deutschland, dass dieses Ereignis dann trotzdem noch sowas gut sein soll, ne? Dass dieses Ereignis, dieser Schock, dass er zwanghaft versucht, es noch zum Guten zu wenden und daraufhin diese neue germanische Medizin gründet, auf diesem Gedanken, dass nur durch seinen Sohn, durch den Tod seines Sohnes, durch seinen Rotenkrebs, der anscheinend dadurch ausgelöst wurde, er in der Lage war, endlich klar zu sehen und die Wahrheit hinter allem zu verstehen. Ich weiß nicht. Also ich kann mir nur vorstellen, klar, wenn du, wenn du krank bist, ne, wenn wenn dein wenn Kind erkrankt ist, du willst dem nicht irgendwie Chemotherapie und Operationen unterziehen. Vor allem wenn dann auch äh, wenn dann alternativ äh, medizinische, ich will es nicht mal medizinisch nennen, was, was, was der Hammer da verbreitet, ne, wenn alternativ, alternativ Quacksalberei geboten, ja, zu Chemotherapie, ja nicht mal Quacksalberei reicht da aus. Da fehlen mir wirklich die die extremen Worte, an denen es mir manchmal nicht so mangelt. Aber ja. Ich, ich frage mich, wieso auch heutzutage noch so viele Menschen an diesen scheiß Glauben nach, nach, auch den Medienskandalen und ich bin mir auch nicht sicher, ob so, ob alle Menschen diesen krassen Antisemitismus hinter, hinter diesen Theorien kommen, weil auf den ersten Blick kann es ja zumindest mal einleuchten wirken, weil alle kennen ja irgendwie psychosomatische Symptome. Ich kann schon verstehen, dass, dass, dass es auf den ersten Blick Sinn macht und einem eventuell auch radikale, aber eben auch notwendige Behandlungsmethoden erspart. Aber wenn man sich dann ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt und mit dieser Person Rikiratama die und seinem Antisemitismus, da muss man sich doch muss man sich doch an den Kopf fassen. 9-11-Leugner, er glaubt eben an diese Giftkammern, in, die durch Satelliten gestartet werden. Und irgendwie hat es geschafft, auch in der Internet- Community und auch weit darüber hinaus, immer noch extrem aktuell zu sein. Und da kommen wir jetzt irgendwie zu den seltsamen Allianzen und Netzwerken, die sich da in den letzten Jahren auch um die, um die germanische Medizin entwickelt haben.
1: Äh, ganz kurz zu den Fragen, die du gerade gestellt hattest, noch bevor wir zu den Allianzen kommen. Also zum einen glaube ich halt, dass wenn er dann tatsächlich äh, diese persönliche Erfahrung seines Krebses auf die Medizin, auf die generelle Medizin überträgt, er macht ja diese persönliche Erfahrung, diesen extremen Schock, des, den Tod seines Sohnes zu haben, und dann glaubt er daran, dass er sein Hodenkrebs eben auch dadurch ausgelöst wurde, was eine sehr persönliche Geschichte ist. Jetzt erstmal überträgt es dann generell auf alle Krebsformen und dann auch auf alle anderen Krankheitsformen. Da wird ja aus was Persönlichem was Allgemeines gemacht. Und wenn ich, ich glaube, dass dann wahrscheinlich auch die, die Ablehnung durch über Jahre hinweg des, ne, des Establishments quasi in alle vernünftigen Stellen sagen, das ist Humbug und er weiß aber, dass ist die Wahrheit, dann muss jemand quasi gegen ihn arbeiten. Und daraus dann ähm, finde ich das relativ also beispielhaft, dass er sich dann eben auf die Standardsachen wirft äh, und sagt, es müssen die Freimaurer gewesen sein, es müssen die Juden gewesen sein, das müssen ne, also das, na, und es und, und dann auf so eine ganz krude Art und Weise sich zurechtbiegt mit den Päpsten und dass eben alle Onkologen jüdisch sind und so. also Wo man einfach ihm direkt sagen kann, das ist, das ist nicht so, es gibt keinen einzigen Beweis dafür. Hier sind ganz viele Gegenbeispiele, das stimmt einfach nicht, ja. Ganz viele Leute in Israel kriegen Chemotherapie. Das kann man, kann man ins Krankenhaus gehen, sich das anschauen. Viele jüdische Menschen die auf der ganzen Welt bekommen Chemotherapie, genau wie alle anderen. Das ist keine, das ist quasi eine Verschwörungstheorie, die sich in jedem Krankenhaus äh, auflösen lassen würde. Aber er biegt sich das eben so zurecht um, wie du sagst, den Tod seines Sohnes in einen Glaubenskontext einzuordnen, in einen sinngebenden Kontext, der seinem eigenen Leben und dem Tod seines Sohnes eben. Eine transzendale Wirkung und eine größere Bestimmung zuspricht. Auf der anderen Seite ähm, muss man bei der Sache beachten, warum er so viele Gefolgsleute hat. Krebs bekommen eben alle. Ne? Heutzutage haben wir auch mehr Krebsdiagnosen und äh, dadurch, es gibt im Internet konstant Leute, die gerade ihre Krebsdiagnose bekommen haben, die auf der Suche sind, äh, die sehr verzweifelt sind, die wahrscheinlich die größte Krise ihres bis, bisherigen Lebens durchlaufen. Und die damit eben emotional und psychologisch auch am verwundbarsten sind. Und er stürzt sich ja als Hauptgruppe seiner potenziellen Opfer auf diese besonders verletzliche, besonders äh, herausgeforderte Gruppe an frisch diagnostizierten Krebspatienten. Und das ist so extrem verwerflich und niederträchtig.
0: Ja, wie gesagt, deswegen sollten wir da eben auch von Opfern der Medizin sprechen. Und nicht von Patienten, die sich da behandeln lassen. Aber es sind halt nicht nur Patienten und Patientinnen, die die neue germanische Medizin, also vor allem praktizieren. Ne? Das sind ausgebildete, von Rieke Gertamer ausgebildete Jünger und Jüngerinnen ohne medizinische Vorerfahrung, die nicht wie er vielleicht noch Medizin studiert haben, sondern das sind medizinische Laien und Quacksalber, die, die diese Theorien weiter verbreiten und Leuten wirklich auch Hoffnung geben und sie eben abhalten von medizinischer Versorgung, die eigentlich angemessen und probat wäre und dringend notwendig in vielen Fällen. Ich habe irgendwie vollstes Verständnis dazu, dass man wirklich in solchen Krisensituationen alles ausschöpft. Aber umso mehr regen mich eben diese Leute auf, die Kapital daraus schlagen wollen, indem sie diese neugermanische germanische Medizin vermarkten und im Internet weiter verbreiten, sich zu Wunderheilern aufspielen. Am meisten schockiert haben mich diese seltsamen Netzwerke und Allianzen, die sich da gebildet haben. Besonders im Bereich der braunen Esoterik. Aber, das ist vielleicht noch naheliegend, ja, aber was mich dann wirklich schockiert hat, ein Ehepaar, Michael Susanne Hinz, die in der schwäbischen Provinz aktiv sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, unter anderem wegen der folgenden Aussage. Wenn ich hier schreiben würde, dass, Menschen, dass die Menschen unter Adolf noch freier waren als die heutigen Deutschen, Norm- und Standard Michel, würden sie mein Buch sofort konfiszieren und einstampfen, dem Vertrieb eine kriminalpolizeiliche Razzia auf den Hals hetzen und mich selbst wegen angeblicher Volksverhetzung ins Gefängnis stecken. Deshalb schreibe ich das hier auch nicht. Das nenne ich echte, ungetrübte Freiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Redefreiheit. Und ich weiß, dass ich mich auf das Grundgesetz jederzeit verlassen kann. Eine seltsame Angelegenheit. Was an Michael und Susanne Hinz neben ihrer Begeisterung für Adolf Hitler ähm, interessant und vor allem erschreckend ist, dass die beiden Scientology nahestehen und sich als Scientology-Missionare aufspielen, die besonders im rechten politischen Spektrum um neue Mitglieder werben. Sie geben zum Beispiel die Kent-Depesche heraus, eine Zeitschrift, die zwischen Impfkritik, Verschwörungstheorien und der neuen germanischen Medizin oszillieren. Dazu natürlich noch gepaart mit äh, Werbung für Scientology. Sie organisieren dazu zum Beispiel das neue Impulse-Treffen, wo Scientology-Anhänger wirklich den Schulterschluss zu rechten Kreisen suchen. Und ihre Fangnetze im rechten Lager auswerfen. Die beiden haben einen braunen Trickfilm produziert, der heißt Der Goldschmied Fabian, Warum überall das Geld fehlt. Okay. Und die beiden verdienen ihr Geld vor allem durch Zeitschriften, dubiose Multilevel-Marketing-Geschäfte und den Verkauf von Wellness- und Heilprodukten.
1: Die gesamte Scam-Online-Esoterik-Nische vertreten. Ja, Die machen wirklich alles. Die, die kennen ihre Pappenheimer gut, wie man aus denen das Geld rausquetscht.
0: Aber hallo, die schlagen halt wirklich Profit daraus, diese Thesen zu verbreiten. Und vor allem dieser Schulterschluss zwischen Scientology und rechten politischen Kreisen. das ist schon extrem, extrem beängstigend. Ja? Und die beiden... Das Ehepaar Hinz, die auch vom Verfassungsschutz schon beobachtet werden, stehen halt auch so Bewegungen wie der nahe, Klagemauer TV, der Querdenkerszene. Das NPD-Mitglied Martin Gabling bekennt sich unter anderem auch offen zur neuen germanischen Medizin. Und es gibt rechte Verlage, wie beispielsweise den Osiris-Verlag, der die Schriften Hamas vertreibt. Und in Kronach ist es 2009 bei einer Infoveranstaltung zur germanischen neuen Medizin in der örtlichen Synagoge zu einem Eklat gekommen, also um kurz klarzustellen, das war eine öffentliche Infoveranstaltung, um über die Gefahren der neuen germanischen Medizin zu informieren. Und zu dieser Veranstaltung sind dann Hammeranhänger gekommen und haben die Veranstaltung gestört und behauptet, dass 20 Millionen nichtjüdische Patienten sterben mussten, weil die Segnungen der germanischen neuen Medizin der Rest der Bevölkerung von Kabinern vorenthalten. Werden. Und unter diesen Störern, und so schließt sich ein bisschen der Kreis zu dieser Geschichte, die Binnengeschichte, die ich vorhin erzählt habe, zu der Olivia, der eine medizinische Behandlung aufgrund ihres Magensgeschwür vorenthalten wurde. Denn unter den Störern befand sich auch ihr Vater, Helmut Piller, oh Der zum Nachfolger und Jünger Hamers geworden ist und der bis zu seinem Tod jetzt Leiter einiger sogenannter Studienkreise war in denen eben die Lehren von Hammer weitergegeben werden. Anscheinend hat er nach dem Tod Hamers den Dogmatismus den der Germanischen Neuen Medizin gekapert und eben versucht, zum alleinigen Sprachrohr und Erben der Germanischen Neuen Medizin zu werden und hat sich da auch gegenüber äh, internen Abspaltungsbewegungen und Kritikern, Kritiker an seiner Person, nicht Kritiker an der GNM. Einer seiner seine Konkurrenten, Eibel, bezeichnet Pilhar im Folgenden, Zitat, dass B. Eibel einer jüdischen Händlerfamilie entstammt, in der jetzt zwei Frauen, seine Mutter und die ältere Frau, aus Vorarlberg das Heft in der Hand halten, weiß jeder in Wels. Denn er ist Fisch geboren. Und dieser Eibel, das ist wiederum, in der Reichsbürgerbewegung gut vernetzt. Also auch in der Reichsbürgerbewegung kursieren
1: diese Theorien der neuen germanischen Medizin. Ja, keine Überraschung. ne, Das passt da ja perfekt rein so. Ja, ähm, ja aber erschreckend. Das hört sich alles so 1933 an und ist aber so aktuell. ne. Ähm, und, und, noch, und noch schlimmer ist, dass dieser, dass dieser Helmut Pilar zusammen
0: mit Dr. Erwin Anno, einem ehemaligen Scientology-Angehörigen, selbsternannten Heiler und Reichsbürger, eine Reichsbürgernahe und Impfkritische internationale Kolonie in Paraguay
1: gegründet hatte. Ah, ja, aber die habe ich schon mal eine Doku gesehen, glaube ich.
0: El Paradiso Verde
1: heißen die, die ja.
0: in der nach eigenen Angaben zufolge mehrere hundert Anhänger siedeln. Auf der Website dazu heißt es, dieses Projekt ist allen aufgeklärten und aufgewachten Menschen aus aller Welt gewidmet, die Auswandern nach Paraguay in Betracht ziehen und den Mut besitzen, diesen Schritt zu tun. Das paradiese Verde zieht seit August 2016 in erster Linie europäische Auswanderer vorwiegend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Auf der Website Erwin Annaus, also dem ehemaligen Scientology-Anhänger Komplizen und Mitgründer dieser Kolonie, Findet man unter anderem sein polizeiliches Führungszeugnis, das auf den ersten Blick zumindest eine scheinbare weiße Weste aufweist, die Verleihung der Doktorwürde und dann ganz viele dubiose Zertifikate über seine Heilkünste und uh, Workshops, die er international veranstaltet. Selbst überzeugt, wie dieser Herr Anno ist und uh, heißt es auf seiner seine Website ganz bescheiden, es kann keiner mehr sagen, Woher will er denn wissen, dass alles gelingt, er die Schwierigkeiten handeln kann? Wer weiß schon, was in einem Jahr ist. Keiner, außer Erwin Annau. Der sieht es nämlich und steuert seine Ziele gerade durchs <lacht> an. Im Grunde sollten alle Zweifler schon von selbst verstummen, wenn sie die Geschichte verfolgt haben. Die, die immer noch zetern, können demnach nur noch schlecht bezahlte Querulanten
1: sein. Ja, schlecht bezahlt sind wir vielleicht, aber... <lacht> <lacht> Keines Ärger, ne? Aber zeternde zwei Zweifler bleiben
0: wir. Ja. Und auf seiner Website findet man auch zu verschiedensten Themen zahlreiche Zitate, die er der Welt schenken wollte, wollte. Ich wollte jetzt mal noch ein paar vorlesen. Wir brauchen keine Gesetzgebungsperiode mehr. Wir brauchen viele Gesetznehmungsperioden. Oder mein Lieblingszitat. Man kann vielleicht einen Bauarbeiter in den Hintertreten, aber nicht einen Baum. Der hat nämlich keinen.
1: <lacht> Geil. Ja, das ist doch ein gutes Wort zum Sonntag am Ende nochmal, um die Weisheit des Mannes hier ein bisschen, äh, das kann, kann man so als letzten Satz von ihm stehen lassen, finde ich. In
0: diesem widerlichen braunen Schlamm gedeiht halt die germanische neue Medizin weiter, auch nach dem Tod von Rieke Gertam, auch nach dem Tod von Pilar in der Scientology-Bewegung, im rechten Kreis, Reichsbürger, FD-Politiker, Antisemiten verbreiten eben die GNM weiter, die sich nach außen hin als nur scheinbar harmlose alternative Medizin gibt, aber in Wahrheit eine Medizin, in Anführungszeichen, die nur Opfer kennt und die jeglicher empirischer Grundlage entbehrt und die einfach unterfüttert ist von einem antisemitischen und verschwörungstheoretischen Wahn. Ich, bin, ich bin, bin jetzt am Ende der Folge angegangen, ich bin wirklich sprachlos, was ich da in den letzten Wochen alles äh, entdecken musste. Also die Internetszene, es gibt zahlreiche Websites äh, wie germanische heilkunde drhamercom germanische-heilkunde.at und noch viele andere Seiten, auf denen wirklich die germanische, germanische Heilkunde, wie sie auch genannt wird, noch nach wie vor verbreitet wird, die eiserne Regel des Krebses und die fünf biologischen Naturgesetze dargelegt werden. Und das Erschreckende dabei ist eben, dass dieser Antisemitismus erst zwischen den Zeilen äh, herausgelesen werden kann. Ähm, also auf den ersten Blick haben wir hier so eine scheinbar harmlose ähm, Heilkunst, wie sie genannt wird, äh, Heilkunde vor uns. Aber auf den zweiten und dritten Blick tun sich da Abgründe auf, die wirklich schockierend sind.
1: Ja, danke, dass du dich da durchgewühlt hast und uns das so präsentieren konntest. Ja, vielen Dank, du hast uns viel, viel erspart, glaube ich, dadurch, dass wir das nicht als Primärquellen lesen mussten. Sehr cool. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn uns jemand anfangen würde, bei Patreon zu unterstützen. So die monatlich, wie sagen das die anderen Podcaster immer, ein Bier monatlich quasi als Unterstützung. Äh, gibt uns ein Bier aus im Monat. Wir teilen uns dann stritt äh, brüderlich dieses eine Bier und produzieren mehr Content. Also wer drei Euro übrig hat, wir freuen uns auch. Wer in Zukunft vielleicht ich braucht dringend ein Bier, Leute. Ich ja, dringend eins. Für, äh, Mimi braucht vielleicht sogar mehr wie ein Bier. Also wenn sich mehr Leute dafür entscheiden, wir freuen uns. Ansonsten gute oh, Bewertung da lassen. Also. Ja, wirklich. Ansonsten helfen gegen Mimis seelischen Schmerz natürlich auch äh, gute Bewertungen und Weiterempfehlungen an Leute, die das hier interessieren könnte. Vielleicht auch Leute, die sowas ein bisschen verfallen sind als Aufklärung. Wir hoffen. Wir können ein paar Zuhörer davon bewahren, das in Erwägung zu ziehen, falls sie eine Schockdiagnose bekommen. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch eine entspannte Woche und äh, sehen euch, hören euch nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann.